0: Bienvenidos a su podcast de confianza. Yo soy Gia o arroba Gia Tweets.
1: Hola, yo soy Canela y estoy en las redes como canela.ayala. No
0: dijimos el nombre, una
1: disculpa. <risa> Bienvenidos y bienvenidas a Solas con todo el mundo. Bueno,
0: ustedes ya saben. <risa> Bienvenidos aquí a su casa. A su Siéntanse casa. cómodos. Espero que estén súper bien. Nos alegra estar más interactuados con ustedes en las redes. ¿Cómo te parece eso, Kaner? Recién pusiste algo tú, creo. Sí,
1: sí chévere. S sino que yo todavía eh, como que a veces no sé qué decir y otras veces pienso como que voy a decir mucho. Como que me iba a poner a conversar así cualquier cosa. Y mm. bueno, estoy, estoy en ese proceso de, de, de tener más confianza para poner cualquier cosa, si me explico. Pero ahí vamos. Claro. Hago lo que puedo por ahora. O sea, a mí me gusta cuando tú sales y publicas sus cosas, porque es como chévere, porque vamos a... O sea, como que vamos contigo a comprar cosas y así.
0: Oh, that's nice. Sí, yo, o sea, sí llegó un punto en que en el, en el mismo... Creo que ese mismo día yo dije como que, o sea, estoy, estoy muy aware que este tipo de cosas solo se pueden hacer si vives en otro país porque al menos en Ecuador no es lo que yo hacía, entonces me interesa saber qué, qué haces tú, supongamos un día que tal vez tengas un día así. Y... Sí, puedo haber
1: sido, cuando me fui de este fin de semana que estuve en la casa de mis tíos, pero estuve uh -huh. haciendo cosas que no, no, no tuve mucho tiempo como para coger el celular, y de ahí puesto en mi casa, pero bueno, en cualquier rato que haga alguna cosa interesante, entonces ahí aparezco, si no aparezco
0: para contar y conversar cualquier cosa. Claro. igual bueno, a mí me parece siempre interesante. Canela, como ustedes ya saben, Canela siempre fue como que mi ídola de juventud. No, no. no, en serio. Y había veces, creo que una de las memorias más gráficas que tengo es de que cuando, o sea, que contigo era la única amiga que, li, bueno, contigo me parece, era la, eran las únicas amigas que literal me iba a su casa y leíamos. Y era como un reading party. Y no se sentía awkward, no se sentía nada. Canela estaba, a veces nada más la escuchaba riéndose de su libro y yo como de que, ah, se está divirtiendo mucho, y yo estaba tratando de concentrarme en mi libro, y yo es como que, concéntrate pendeja, o sea, de verdad, me acuerdo que eso me daba confort, o sea, eh, me trae de que en ese momento yo sentí como que, ay, se está divirtiendo, entonces yo estaba feliz porque tú estás uh -huh. divirtiéndote, porque antes de eso, antes de irte reír, en mi mente estaba de que, ah tal vez está aburrida, porque solo estamos leyendo, entonces estaba preocupada, yo como de que, oh no, soy una amiga aburrida, So, you know, we love to see you even if you don't do much.
1: Ay, qué linda. Bueno, voy a pensar esta semana para ver cuándo aparezco. No, que siempre, ¿Siempre? estoy. Cada vez yo siempre estoy en pijama y estoy desarreglada. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, es como que. Entonces, como que también digo, ¿qué hago? Estoy así como que la maldita sea. Pero bueno, ya sí voy a aparecer de vez en cuando. Gracias a. Al, al universo, a Dios, a todos, a, están los filtros. Así que eso ayuda. Oh,
0: yes. este, ¿Qué te iba a decir? Ah, y antes de empezar con el tema, te iba a contar mis pesadillas. A ver si a alguien le, le resuena. que está chistoso, pero por mí mismo tiempo está de madres, man. Yo, para los que no saben o no han escuchado eh, el, los podcasts anteriores, yo tengo PTSD, Dios, no sé cómo decirlo en español. Post Estrés
1: postraumático.
0: Esto me da pesadillas, entonces a veces se mejoran y no, no tengo ningún sueño, y duermo muy tranquila y todo bien, por otras veces son full feas, o sea, como que pasan muy seguido cuando digo que son feas, o sea, como que eh, de domingo a lunes, pesadilla, pesadilla, pesadilla todas las noches, entonces mi cuerpo reacciona no me dejar dormir. Entonces, tú me ves ahí toda muerta de sueño, pero mi cerebro está, no podemos dormir porque, no, 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 no. o sea, está todo traumado. Y yo es como de que, amigo, por favor, intentémoslo. <risa> es una pelea diaria. Entonces, esto me pasó ahora esta semana y fue cuando les hice las historias porque yo dije, ah, men, tal vez les sirva, ¿no? A mí me gusta también ver ese lado de personas que yo sigo. Y este... Entonces, yo pasé súper mal por todos esos días, yo con las pesadillas, no sé qué, me morí de sueño. Y le digo a mi mamá, es como que mamá, estoy teniendo pesadillas, estoy harta de todo, estoy harta la vida. O sea, y, pero en parte como que sé que son pesadillas, como que yo ya estaba como que making fun of it también. Y mi mamá se estresa y me dice, ay, mijita, Dios mío, ¿no será que tú tienes es esquizofrenia? Y yo... ¡Madre! Y yo en ese momento me, me acordé que soy hipocondríaca y yo, ¿será que tengo esquizofrenia? Y me fui, pasé todo el día peor y es como que no, toda estresada. Y obviamente no es eso, pero igual it was funny because fuck me, ¿no?
1: ¡Qué miedo!
0: <risa> tipo, tipo así, o sea, no siento dolor, no es que es estrés, no es que es nada, o sea, como horrible algo que me haya pasado en la verdad, sino que simplemente es como una respuesta a un estrés que yo no estoy consciente al momento
1: Vamos a hablar sobre un tema que sonó esas, no sé si es la última semana sí, estas dos últimas semanas me parece y es todo lo que ha pasado con Britney y, y la verdad es que es una historia muy triste o sea leer lo que pasó con Britney Spears es me hace sentir como como desesperanza si me explico, como que si eso pasa a la luz de todo Con una persona famosa Es como que, ¿dónde, dónde estamos? O sea, ¿qué, ¿qué clase de humanidad es esta? Y ahí no, viene en mi mente No solo lo de Britney, o sea, yo puedo decir tengo, Hay un millón de casos en mi mente que vienen de, de cosas que tú dices Si la gente se enterara Si las justicia se enteraran, no debería estar sucediendo Y aún así sucede Pero bueno, a ver vemos el contexto No sé si conocen lo que pasó con ella
0: Pues, lo ok Todo esto empezó muy extrañamente, que en más o menos como en cuarentena, creo que todo el mundo se empezó con el TikTok y todo eso, Britney pues se unió a la banda de que empezamos a hacer TikToks, entonces Britney empezó a hacer TikToks así normalita, ella bailaba sus bailes y cantaba sus cosas y decía sus cosas, pero todo el mundo, lo cual me parece algo bonito y al mismo tiempo súper creepy, pero sus mismos fans notaban algo extraño en ella, o sea, ellos mismos dijeron, ¿sabes qué? Hay algo que ella nos está tratando de decir, o es algo que inconscientemente ella está emanando, tú sabes cómo hay vibras, y eso es algo que yo antes no creía, pero ahora sí, o sea, cuando entras a un cuarto y conoces a una persona, su vibra, o por decirle algo de alguna manera, te conecta con la tuya y más o menos como que te da un sentimiento de que, ah, me va a caer bien o no me va a caer bien, o sea, de, dependiendo, ¿no? No, no no, en todos los casos En este caso Todos tenían esta vibra de que algo le pasa a Britney A mí no me dio O sea, yo en ese momento me da risa Y decía como que para mí Ella está, no sé que le, No sé qué tiene O, está, o le gusta tomar o, o sea, uno siempre se va a esas también O sea, como que va a hacer drogas, qué sé yo pero mi hermana Nicole sí sintió esa misma vibra y me dice, no, 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 es que yo veo que hay algo, o sea, se la ve extraña, ¿sabes? Y, se, y parece que está mandando mensajes sutiles. Entonces, yo decía como que no, eso es puro cuento, puro eh, conspiracy, ¿no? Después de un tiempo, como que se, los fans de ella empezaron a indagar más en la situación de Britney en lo que, que estaba pasando, dónde estaban sus hijos, qué había pasado después de esto, y se dieron la tarea de averiguar de que ella tiene este no sé cómo decirlo en español tutela esta tutela a partir de lo que pasó en el 2000 si no, si no, pues, sí. estoy mal. ajá en ese entonces a partir de eso su papá y su familia y su staff y la gente que pues supongo que le dice qué hacer eh, Literal, como tú, creo que tú me dijiste una frase así como algo de, de un poema, o sea, que me hizo acordar a eso, porque la, la explota en ese sentido, porque ella es el money maker o sea, no me vas a decir que tú, eh, Jamie Spears, porque se llama su papá, tienes dinero aparte por Britney, o sea, tú dejas tú Britney, come on, ¿no? Entonces, um, ya, yeah, pues, y se dieron cuenta que tenían esta tutela, donde el papá tenía absolutamente todo control de todos sus bienes y de su de absolutamente todo sí. de ella un poco más de la tutela y se dieron cuenta que este um, porque más o menos funciona cuando una persona tiene early stages of dementia y eso es lo que había ella habían dicho que eso le había pasado a ella a partir del incidente que no solo era drogas no solo era fiestas no solo era cosas así sino que era demencia y esto jamás yo en mi vida lo había oído o sea, que una muchacha tan joven tenga demencia. Entonces, supongo que a partir de eso, fueron al juez y le dijeron, ¿sabes qué? Le tienes que dar todo esto a su papá, que él la va a cuidar. Pero ahora Britney sale con todas las cosas que ella no está permitida hacer. Hasta lo más choqueante, al menos para mí, es de que le hayan puesto un... Dío. ¿Cómo se dice eso? Ajá, un due. Eh, sin su permiso, que no la dejen tener hijos... Y que no la dejen casarse y cosas así. And I didn't know that. O sea, no, no sabía que eso era parte de la tutela. Nadie lo sabía. Y, y ahorita ella lo, pues lo dijo. Sí, mira, ¿no?
1: la historia es también que todo empieza porque al parecer su familia no tenía dinero, pero se dieron cuenta. Y su familia era problemática. El papá creo que era borracho. Y un matrimonio violento. Y se separaron. Entonces, la mamá se dio cuenta que tenía talento. La metió en cosas. Hizo, hizo una audición para Club Disney Y le dijeron como que, ah, mejor andate a trabajar a Broadway O sea, ella llegó a trabajar en Broadway con 10 años 11 años Y ahí empezó el Club, no, club Mickey Mouse me parece, algo así okay. Entonces Ahí ella se hizo famosa, lanzó un disco Y que fue Baby One More Time Y ahí fue que explotó todo ya yeah. Pero para esto eh, Como que todo el mundo le quería sacar plata Todo el mundo le quería sacar plata Todo el mundo le quería sacar plata entonces ella empezó a tener mucho estrés, depresión por todo esto que pasaba y creo que en una ah, se trató de casar con su mejor amigo de la infancia porque al parecer todo el mundo la, a su alrededor solo la querían por la plata y no encontraba gente que la quisiera de otra forma y ella no conocía otra cosa porque solo empezó desde ahí se, trató, se casó con un amigo de la infancia y los papás le anularon el matrimonio de ahí se casó con este bailarín que es el papá de los hijos Y él era un cazafortunas, eh, la engañaba eh, Ah, ¿y por qué digo que siempre le quisieron sacar plata? Porque ella fue novia de Justin Timberlake y terminaron Le hicieron ver como ella la mala, como que, le terminó, como que terminaron porque ella le puso los cachos Cuando él le puso los cachos como tres veces Y utilizó la, la figura de ella porque quedaron en que no iban a contar porque terminaron y él, ah, oh sorpresa, antes de sacar su disco como solista, dio una entrevista diciendo por qué habían terminado, o sea, como diciendo, no puedo decir por qué terminamos, pero yo siempre voy a creer a Britney, no sé qué, o sea, nombrándola. Y luego, obviamente, su disco vendió más, porque habían canciones que eran como dedicadas hacia ella, ¿ya? A pesar de que ella dijo que ningún, él dijo, ninguna canción es para ella, pero en la entrevista dijo cosas que en la canción tenían que ver.
0: Crimea River, Ajá, sale es. Britney, literal.
1: Entonces, fue... Eh, como que ella estaba decepcionada con todo esto, ya se casó, tuvo sus hijos, eh, se divorció porque este señor se gastaba la plata en fiestas y toda la plata de ella, y entonces empezó a tener todos estos problemas de personales, o sea, ¿cómo no le van a afectar? Porque los paparaxis para, para eso la acosaban, de una forma terrible, tanto así que lo que yo había leído, yo había visto en ese video donde hablan sobre ella, es que a partir de lo que pasó con ella, eh, ahora es ilegal que estén a, oh, ¿sí? ajá, solo pueden estar como 20 metros de lejos. No, okay. Por eso ya no se sí te has dado cuenta, ya no los persiguen a los famosos de esa forma.
0: Ahora sí, que, antes era que, que
1: peor. Ajá, antes te perseguían y de cerquísima y ahora es ilegal. Cualquier cosa que, se, que, que ellos obtengan de 20 metros más cerca eh, no puede ser usado. Y si se usa... En alguna publicidad, en alguna revista eh, Es ilegal Entonces puedes ir, supongo que puedes ir preso O algo así, entonces Por eso bueno. ahora si sí se dan cuenta, todas los, las fotos de paparazzi Son desde lejos No hay ninguna uh -huh. que estén cerca Y bueno, y también están lo, las redes sociales Donde antes, en la época de ella, la, el único acercamiento de los famosos era a través de esto Lo que decían las revistas y los tabloides Y ahora ya no, porque ahora todos Bueno, la mayoría de los famosos tienen redes sociales Donde pueden contar sus verdades uh -huh. Bueno, la cosa es que ella, al parecer, por ejemplo, lo que le pasó en su cabeza porque, eh, fue porque tenía extensiones y ella le dijo, fue la peluquera diciéndole como que por favor quítame las extensiones y, le, y ella dijo que no. Entonces el se hartó porque le hacían doler mucho y se rapó. hizo un tatuaje como que quería despegarse de esta imagen de, de niña perfecta que la disquera la había creado. Porque en verdad todo esto había sido creado una imagen falsa, o sea, todo lo que ella usaba, todo era por, hecho por ellos. Entonces... Mm -hmm. La mamá se hartó, obviamente, ¿quién no se harta? Yo con mis deberes estoy estresada, que me dan ganas de ya botar todo por la ventana Imagínate con esa presión de mantener a toda su familia Creo que ella con 10, 20, 18 años, por ahí, ya había comprado una mansión a su mamá, a su hermano O sea, mantenía a toda su familia, tanto dinero, tanta fama, gente que te persigue ¿Cómo no te deja volver loco? Y bueno, entonces a partir de esto, eh, también la engañaron porque para quitarle a los hijos el señor, el papá de estos, de estos niños pide full plata y todavía sigue pidiendo plata, entonces eh, todo llegó al punto en que ahora eso pasó, imagínense que todo eso pasó por el 2016 2006, han pasado como 15 años, no, ¿cómo es posible que siga esa tutela? Y se supone que iba a ser solamente un año, pero después la alargaron y... Y ahora sí que igual, no, y lo que decías tú, que no tiene el DIU, no puede tener hijos, no puede votar, no puede salir de compras, no puede participar en ningún show si el papá no lo ha autorizado antes. Y, y es terrible porque, ¿cómo, ¿cómo ella vive así? Y ahorita el punto de lo que ella pelea, imagínate que ella ni siquiera pelea por no tener tutela. ya solo pelea para que la tutela no la tenga el papá sino la mamá. Y a mí me parece esa tutela completamente innecesaria porque si ella estuviera tan enferma como dicen... ¿Ella cómo va a hacer todo lo que ha hecho? Porque en todos estos años ella ha sido produciendo Ha sacado discos, fue juez de un programa de, de talentos Entonces eso de ahí Que, que necesita una no, tutela No tiene sentido, ella todo lo que tiene de dinero Todo se lo ha trabajado El papá en todos estos como 12, 15 años Que ha tenido siendo su tutor Ha ganado un millón de dólares o Recibe al año como 100 mil O sea, ella, él recibe plata Por hacer algo así ¿Cómo puede ser posible? Y, y como que todo a su alrededor está mal Incluso uno de sus hijos eh, Hizo un en vivo Diciendo al abuelo como que Sí, odio a mi abuelo, que se muera Y si llego a cinco mil likes Entonces, o oh, cinco algo de likes Yo cuento la verdadera historia de mi mamá O sea, hasta ese punto ¿Qué? Sí. No había escuchado esto sí, no, ahí, Pero que si caso? los hijos están chiquitos ¿No? no ya, eh, ya tienen como 15 años 14 años entonces, entonces es como triste porque de verdad yo no entiendo cómo ella no se ha suicidado, porque con todo lo que ella vive da para suicidarse, de verdad o sea, no quiero ser trágica pero me sorprende porque ella es, es muy fuerte y en muchas entrevistas lo ha dicho, ha dicho que ella quiere tener control de sus cosas y eso es lo que, y ahí es lo que voy como, como el mundo puede ser de tal forma en la que en cámara la persona pide ayuda y nadie hace nada. Si ¿Sí me explico. Nadie hace nada. Me parece me parece tan doloroso. Como que te deja indefenso en el mundo.
0: Están pues, enormes. Yo juraba que estaban chiquitos. Ay. Me siento una vieja. Bueno. Oh, eso fuera con, de, del punto. Pero, holy shit. No puedo creer que eso hizo. No veo ninguno... Ya voy a buscar. Oh, aquí veo Instagram rant. No puede ser. That's so fucked up. Like why would you do that? ¿Qué le pasa? Fuck them. <laughs> Fuck them kids, man. Don't have kids. Holy shit. No, es, es doloroso todo lo que a ella le pasa. No es justo
1: porque ella es una persona talentosa que se ha ganado todo lo que ha hecho y viene alguien. Y tu familia la explota de esa forma No entiendo cómo esos padres O sea, no entiendo cómo el padre puede dormir por las noches, de verdad
0: Lo que sí vi es que la hermana salió uh, Molesta, súper molesta ¿Y En ¿Y? El Instagram Sí, Jimmy, Jimmy Lin, whatever. ¿Y qué dijo? Y ya todo el mundo lo tiene en odio Porque es como que Y dijo, o sea, lo puedes buscar en YouTube Porque tú quieres buscar en YouTube y Dijo, yo amo a mi hermana Y ustedes no saben Ustedes no han vivido Yo yo le he dado soporte a mi hermana antes de que hubiese un hashtag de Free Britney. Mija, si de verdad hubiese sido así, entonces ¿por qué no ha pasado nada? Y recién ahora tu hermana tiene el coraje de verdad de hablar y decir todo lo que le está pasando. Que we is even worse than what we thought. Porque nosotros pensábamos que que la estaban haciendo, explotando por su talento, obviamente. La estaban poniendo en Las Vegas, la están poniendo aquí, que la están poniendo en TikTok. Nosotros pensábamos de que ajá, esto es lo que le está pasando, pero no teníamos idea de la monstruosidad de vida que está viviendo. Por mucho que sea eh, una mujer blanca con privilegios y que tenga su dinero y toda la cosa, de todas maneras es es, no tiene libertad y con, con, con el fin de que, o sea con la, el pretexto que dice el los familiares que ya está mentally unstable. So, como dice Canela, why is está working? Porque la tiene esos shows en Las Vegas. O sea, makes zero sentido. Sí, es es doloroso.
1: Es como que, de verdad espero que ahora con esas declaraciones que salieron y con todo el movimiento se haga algo al respecto. O sea, ese señor, el, el padre.
0: Claro. Y, y muchas personas van a decir, ah, es que ellos saben el contexto de la, detrás de la historia. Sí, obviamente nosotros no somos familiares de Britney. Y cada uno de nosotros tenemos un mundo en nuestra familia. O sea, si ustedes escucharan tal vez rumores de mi familia, lo que yo les puedo decir sea completamente diferente. Ahora, legalmente lo que le están haciendo a ella, eso del DIU, eso de que no puede casarse, eso eso no, eso, eso, ¿dónde cabe? O sea, en la, en, el, ¿cómo que? En la lógica. De la situación. O sea, por último, sí, si ya está mental instable y está con demencia. Déjala descansar. Sí, pero ¿a ti qué te importa si ella se quiere casar? O, sí, sí, sí. o sea, ¿qué te mean? O y sea, aparte... lo que yo digo es
1: que si fuera cierto, entonces ella debería estar descansando y no haciendo shows que den plata, si me explico. Como que
0: de no, verdad no o sea, la quieren explotar. No. Claro, claro. No, pero aparte de eso, entonces, o sea, supongamos, supongamos que de verdad ella tiene todo, todo esto. ¿no? y aún así ella dice, sabes que quiero trabajar todo el día, ajá, digamos que es eso, pero de qué cuál es, por qué, o por qué un juez garantiza o sea, está este derecho al papá a decir, sabes que con este puedes andar, no puedes manejar con Sí, le amenazaban con quitar a
1: los hijos y cosas así, o sea, de verdad que eso es muy triste y ahí viene esto de que cómo puede pasar estas cosas a la luz del día y y todo es por el dinero, todo es por el poder, odio este tipo de cosas cada vez que conozco situaciones así en los que en los que hay personas como que con poder que creen que pueden hacer todo, es tan frustrante porque al final es verdad pueden hacer mucho y es injusto, es como, como un caso de, de, un, de un chico, creo que era de Japón que, que violó y mató a una chica y se la comió después y él debería estar en la cárcel, pero no, está libre. No sé si era Japón o Corea, ahí está libre. Y no solo está libre, sino que daba entrevistas, se hizo actor porno, eh, vivió su vida tranquilamente. Luego de que cogió a una chica, la mató, la violó y se la comió. Y si vivimos en un mundo así, es como que a veces pienso, o sea, como que no es justo, como que solo los poderosos hacen lo que sea, y pueden ser personas muy peligrosas, y todos los demás que estamos uh -huh. abajo tendemos eh, que lo, ojalá pasar por desapercibidos para que no nos pase nada que ellos quieran o solo tener la suerte de que no nos pase nada, entonces es como
0: triste pero a I mí mean, sí, la, el dinero puede demasiado, y, y quienes no se dan cuenta, o los privilegiados que tienen el dinero, que saben que su, simplemente por ser quienes son tienen muchos más derechos injustos que las personas que no, por ejemplo, este hombre Bill Cosby Bill Cosby, o sea, un violador un violador de, o sea, no estoy muy segura de los pormenores de si fueron menores de edad, porque lo confundo mucho él con este hombre eh, R. Kelly um, Bill Cosby acaba de salir libre porque no estoy muy segura, nada más vi el el, head, el headline de la noticia y vi que todo mi Instagram, todo mi Twitter, la gente estaba de Are you kidding me? Yo nada más puse signos de exclamación, like, what? O sea, Bill Cosby lo acaban de sacar de la cárcel. Así como otro ejemplo, este O.J. Simpson. O sea, lo más claro que pasó, tenían de ADN. Tenían de todo, pero el hombre es rico y es un patrimonio, así que vamos a patrimony, so let's Sí, o sea, him. Más,
1: que, más que la gente que tiene plata es la gente, bueno, la gente que tiene plata y es mala y cree que puede hacer lo que quiera y lo ve bien y lo celebra. Y son menos a tanto, menos a tanto porque creen que porque tienen las influencias y los amigos son intocables y lo terminan siendo y se sienten bien. O sea, esas personas de verdad me dan asco. O sea, me da algo físicamente, me da asco. ¿Cómo puede una persona ser así? ¿Y cómo puede tener amigos que le celebren? Porque eso es como un grupo, eso es como que, o sea, lo he visto en, en, en situaciones pequeñas, ya, de personas, especialmente hombres, porque bueno, los que he visto he sido hombres, X, y, y, y la mayoría de las personas que son así son porque son políticos o porque han tenido un negocio y salido bien, Y gran cosa, o sea, bueno, y así, obviamente, wow, es bueno que haya salido bien en tu negocio, pero eso no te hace el genial, el mejor, el, ay, como me compro el carro, lo cambio a cada rato, y como que eso define todo lo que son, y, ay, sí, mira, que hizo esto ilegal y no pasó nada, porque todo es por plata y todos se manejan con
0: plata y con amistades. Es completamente understandable que te sientas así, o sea, yo también me siento así al nivel de que menos, porque creo que lo veo menos en la vida real y lo veo más en las redes sociales, como por ejemplo, a influencers y que justo hace unos días hoy le tuve que decir a mi, a mi amiga Miri, le dije, ¿me puedes explicar qué está pasando? Porque hay una youtuber mexicana que la acaban de agarrar con pornografía infantil. Así,
1: ah, yo
0: oíste, creo eso. que se llama. Ajá. Something like that. I've never heard of this woman in my life hasta el día de hoy. Y así? me puse a investigar un poco, Miri me explicó Y fue como de que, are you kidding me? O sea, han pasado todo este tiempo Y las autoridades no habían hecho nada Y esta mujer había hecho tremenda ofensa O sea, legalmente she's not how, how is she even still working? Pero claro, es una Es una youtuber, entonces me metí a su cuenta Millones de suscriptores Millones de personas Ahora, vete a la cuenta de Un booktuber grande Un booktuber que te habla de libros Y no solo estoy en, alzando a booktube, no, no, no puede ser cualquier otro youtuber que haga algo más coherente, que, que ayude más a, a las comunidades. Y tienen, que 100 mil a, a máximo, 200 mil. So that's so unfair, you know, la, la sociedad simplemente le gusta enaltizar a estas personas.
1: Y, y eso es como, te lo digo, es como desesperanzador y, y es triste pensar que, y pensar también Mira, ¿sabes? Eso de aquí me causa lo mismo que me causa cuando veo lo que, en, lo que pasa aún en Colombia Que han matado a muchos, eh, muchas personas activistas sociales que buscan hacer algún cambio Aparecen muertos Y es como que entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos cambiar esto? Yo leí una noticia de un señor que protegía un santuario de mariposas Yo me puse a llorar cuando leí la noticia O sea, estaba de la nada, lo encontré en Twitter y me puse a llorar Y, y me, me, me tuve una ducha llorando por un señor que no conozco y fue que había una foto de este señor con una cara tan tierna, parado enfrente de una pared con una mariposa, que es, no me acuerdo el nombre de esta mariposa, pero una mariposa específica, especial, que es esas anaranjadas con negro. Estaba parado enfrente de esta pared como posando, porque él, era, él estudió esto de los insectos y que él trataba de cuidar este santuario de mariposas. Y él demandó... Eh, hizo una denuncia de que estaban queriendo quitar el hábito de las mariposas para hacer algo ilegal, no sé si era de drogas o algo similar y lo mataron, lo encontraron muerto y él era como uno de los 200 algo de personas que han matado en Colombia por esto de poder, incluso a un niño lo amenazaron con matarlo por querer hablar sobre cómo están dañando el medio ambiente e empresas, no sé si son de petróleo, droga o algo así, y, y lo amenazaron o sea, eso es muy triste y yo pienso que, sí, tal vez todos nos unimos y podemos hacer algo, pero lo que está pasando aún en Colombia, supongo que sigue pasando porque no me parece que haya ningún cambio. La gente protestando y muriendo, encuentran a jóvenes que son, eso es lo que iba también con lo de la juventud, mira, se, ellos se arriesgan y salen a pelear y salen a las calles a protestar y son los que han aparecido muertos, desmembrados, y, y todo por este poder, entonces no sé, reflexione las personas que, que están escuchando que reflexionen un poco sobre esto, que averigüen un poco sobre esto, y no sean así ¿por porque creo que eso se, eso empieza ahora. Conozco conozco personas jóvenes que son de familias que tienen dinero y ellos pueden ser el futuro eh, no sean eso, <risa> reflexionen, todavía están a tiempo si son de este grupo que tiene el privilegio de tener poder.
0: Sí. No, estoy de acuerdo. Me estaba viendo, o sea, me, en serio, así como tú decías que me dan ganas de vomitar, literalmente me dio, digo, secto en mi estómago, que ver este tipo de cosas. Um, pero que va aquí en lo que dijo Canela. Ustedes piensan, o pensamos, o sea, en, me incluyo, que cuando consumimos cosas en el Internet, especialmente entretenimiento, porque nos, nos, ¿cómo, cómo se dice? It shapes us. El entretenimiento es como Life imitates art, o sea, literal Cada eh, sociedad Se rige por eso Por como lo que vemos Lo que hacemos, o que disfrutamos Más de lo que es la ley, supongamos O sea, pueden haber leyes de Cosas muy injustas, pero si nosotros Nos unimos, o sea, como sociedad Y sabes que nos gusta tomar leche A las dos de la noche Y la ley dice que no, de todas maneras se va a cambiar esa ley O sea, seguir Suena corny, pero seguir tu corazón. Al final del día, por ejemplo, yo estaba pensando en, en lo que yo consumo, por ejemplo, los podcasts y cosas así. Y hay veces que me entra un poco de cargo conciencia, especialmente porque yo te he contado les he contado a ustedes que yo consumo mucho true crime. Y, o sea, a veces sí me digo como que ¿por qué? O sea, porque yo quiero vivir tanta tristeza, tanta cosa fea, porque no me da, no me da pesadumbre, ¿no? Porque a veces consumo mucho eso, ¿no? Y lo que me he dado cuenta es de que, o sea, inconscientemente, I'm an active true crime consumer. Y lo que pasa con esto, y de eso estábamos hablando con una amiga el otro día, era de que literalmente cuando tú, cuando, a, por lo, si tú piensas que tu voz no importa, mira la historia de esta Michelle McNamara, que es una mujer que se interesó por la historia del Golden State Killer, que este fue un asesino que vivió en, en, en California y que se, se mudó de, de distrito a distrito, matando, empezó robando, después fue eh, eh, violando y después fue matando a personas, a mujeres. Lo hizo y, no, y se salió con la suya. No lo agarraron, no lo agarraron. La mujer se obsesionó con eso. Fue, ¿sabes qué? No puede ser. Empezó a investigar, a investigar, a investigar. En el 2000 si no me equivoco, 2018, para el punto en el que justo, no, perdón, el 2018 lo agarran al hombre de setenta y pico de años, gracias a ella, gracias a un podcast que también cubrió su propio, su, su libro y empezó a hacer más bulla. También he visto historias como la de Kendrick, eh, esto también es de True Crime, pero es de, no me acuerdo cómo se llama este hombre, pero es un muchacho que a, hasta el día de hoy sigue siendo un mystery lo que le pasó. Su historia a mí me, me carcome por dentro. Entonces no me imagino cómo se siente su familia porque es tan frustrante no saber lo que le pasó. Y al día de hoy escuché un podcast de que habían nuevos developments porque hay tanta gente hablando del tema. Hay tantas personas que están diciendo, ¿sabes qué? Escuché esto en un podcast, bla, bla, o en un youtuber, whatever. Y, lo, y llaman a las autoridades... Y denuncian y dicen, ¿sabes qué? Abran el caso nuevamente porque esto, esto es lo que yo vi o esto es lo que yo he escuchado. Y justo hoy sacaron otro, otro episodio y dicen, oigan, desde el, desde el episodio pasado hubieron tantas llamadas al distrito de la policía de no sé qué, de qué estado que decidieron reabrir un caso, uno de los casos. Y me, me llena el corazón, ¿sabes? Porque ese es el poder que tenemos como individuos que aunque se sienta que no lo tengamos. Entonces, si ustedes están escuchando este tipo de cosas y dicen, ¿sabes qué? Es que si sí, el pendejo este Memo Aponte, o whatever his name is, o la otra, no me acuerdo su nombre, o todas estas personas que Canela mencionó, se salen con la suya y son unos malditos, y ¿sabes qué? It makes me so mad, pero mientras más hablemos del tema, por mucho que sea pesado, we, we cannot just ignore them and be like, ok, live your life and I'll move on. O sea, ¿sabes qué? No, 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 de alguna manera... Hay que hablar del tema. Hablen con sus amigos, hablen en redes sociales, denuncien, ¿saben? Ayudan, aunque sea una voz, ¿saben?
1: Eh, que piensen en el poder que tenemos de movilizarnos, de protestar, de informarnos, de tener este pensamiento crítico, de reconocer las injusticias y de tener, como, vuelvo a hablar de pensamiento crítico pero también como nuestra opinión, porque, porque eso es lo único que tenemos, el lograr eh, apoyar alguna causa o defender algo, defenderse a uno mismo. Y si estamos, yo sé que, yo, yo sé que las redes sociales y, y estar en nuestras cosas individuales es más fácil, ya, la vida es muy difícil y obviamente estas cosas nos dan como un espacio de, ay, libertad, de tranquilidad, de estar relajados. Pero, pero no aportamos no, no a que las cosas dejen de, ser, de estar mal, no portamos Si no, no leemos un poco, nos preocupamos por lo que pasa a nuestro alrededor. Eh, yo cuando tenía 16 años, por ejemplo, yo no veía noticias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me parecía, a mí me estresaba mucho, me parecía que las personas se peleaban mucho por... Por, por lo que pasa en las noticias, se terminaban peleando, discutiendo, y decían, no, a mí no me interesa, era más fácil estar fuera, yo comprendo eso. Pero incluso ahora, eh, está tan preocupada por cosas de la universidad y otras cosas que no, no puedo, no puedo, obviamente, estar en todo. Pero, pero démonos un poco de tiempo, hacen cosas pequeñas. Obviamente no podemos abarcar todas las causas, por ejemplo, lo que pasa en Colombia, lo que pasa con Britney. Uh -huh. eh, en Colombia pasan tantas cosas tristes, o en México, con la cantidad de mujeres que desaparecen y matan y violan, que nadie nunca vuelva a saber de ellas. Hay muchas cosas. Pero seguramente tienes algo en tu propio país, porque no puedes abarcar el mundo, pero en tu propio país puedes tener mucho que puedes hacer con solo interesarte un poco más. Porque con ver noticias, y con no ver solo un canal de noticias, eso siempre lo voy a decir, ¿por qué? Porque los medios de comunicación tienen un poder muy grande. Y cada vez que tú ves una noticia, un canal, un medio, pregúntate... ¿A quién beneficia esto? O sea, ¿quién gana con esto? Y haces de cosas de preguntas que con eso estás haciendo mucho, con que no creas todo lo que ves, con que, con que quieras hacer algún cambio, porque tal vez hoy día tú tienes una posición de tranquilidad, pero en el futuro tal vez no lo seas. Como esta chica que falleció, Elizabeth Vaquerizo, ella tuvo 10 años con un chico, se casó, y al año el chico la mató. Y estoy segura que ella ni su familia pensó que esto le iba a pasar a ella. Veías las marchas de, del 8M y decías, ah, bueno, estas marchas. ¿Y ahora qué pasó? La mamá está afuera siempre peleando porque se ha con la hija que no se hace aún. Eh, nunca uno sabe cuándo puede estar ahí. Y aunque no le estés por solidaridad, por, por ser humano, porque esperas, uno mejor, interesate un poco, haz algo más uh -huh. que estar en las redes. Yo sé que es complicado, no también pasa el tiempo ahí, pero. Pero incluso por las redes puedes hacer algo. Incluso puedes apoyar compartiendo cosas. Y salir sí. a las calles también. que Creo que eso hace bastantísimo. Uh
0: -huh. Y uh, entre nosotros, o sea de verdad siempre digo entre nosotros, porque creo que nosotros, Canela y yo, ya estamos un poquito seguras de quienes nos escuchan. Ya sabemos, tenemos nuestros escuchas que, que vuelven. Y somos un grupito pequeño, ¿saben? Y aún así se siente muy, muy grande. Porque nos damos apoyo entre todos. En mi caso, yo sé que, por ejemplo, hoy es, bueno, ya es julio, pero en el mes del orgullo, yo me quedé un poco callada, lo cual me estuve como que más reflexionando de lo que otros años hago readathons, de que quiero saber más, y, y, y leo LGBTQ+, libros, y veo películas LGBTQ+, pero este fue como que, ¿sabes qué? Quiero realmente entender la batalla, eh, por cuestiones personales, siento de que, y me voy a poner un poco emocional, pero nada más pensar de que las personas afuera piensen de verdad que su, que, que su orientación sexual o, o sus gustos, o sea, es algo que, que tengan que, que disclaim it, sabes, o que tengas que, quiere, mira, yo sé que tú me quieres, pero te tengo que decir esto como que es una enfermedad, porque eh, que tal
1: vez me puede poner en, en duda el amor, si es que lo saben.
0: O que, o que de alguna manera te cambie la perspectiva de quién eres. Y me, me puede mucho. Entonces hoy antes de que se acabe el mes, yo I was just like oh, ¿qué voy a hacer? O sea, no, no quiero pensar de que no estoy ayudando. Y usualmente es como que sí, orgullo. Pero hoy día fue como, ¿saben qué? A mí, me hace, a mí en un pasado me ha servido llamaron Suicide Hotline, lo he tenido en Speed Dial y una vez una amiga en un panic attack me mandó un, el, eh, un, un número y me salvó la vida. Puede que ahorita no lo vea así, pero en ese entonces tal vez, tal vez sí me salvó, o sea, uno nunca sabe lo que puede haber pasado. Entonces decidí compartir el número internacional de, de ayuda a la comunidad LGBT y eso es nada más como que el principio de una batalla que yo ni siquiera sé qué tan dura es y me, me puede porque es como de que o sea, hay tantas causas que podemos como que ponernos estresados por eso, ¿no? Uh -huh. Pero si tan solo agarramos un poquito de cada una y como que tratamos de esparcir como que alegría en ese sentido y, y aceptar y decir, ¿sabes qué? Te quiero y quiero que estés aquí y no quiero que cambies en lo más absoluto, y, y I'm so proud of you, that makes such a difference, entonces si, si ustedes, incluso si no son comunidad LGBT, si ustedes tienen un primo lejano que a veces no lo vean, que ustedes nada más lo vean que está, que consiguió un trabajo de mecánico, qué sé yo, y le dicen, oye, qué orgulloso estoy de ti, you've come so far, that's gonna make such a difference, perdón por el spanglish, eso va a ser tan... Tanta una diferencia. Aunque no lo sientan, que ojalá que sí lo sientan, pero aunque no lo sientan, say it, you know, porque es going make a difference. Cierto, es como fal ponerse,
1: es, yo creo que tal vez se resume en la palabra empatía, en, uh -huh. en que el dolor del otro lo sientas, y no solamente porque uh -huh. tal vez algún día te pase a ti, sino porque uh -huh. el otro es un ser humano como tú. Y, y yo creo que por ahí eso resume todo, resume... Es una espiritualidad que de verdad deberíamos de sentir. El, el, el sentirnos humanos y sentirnos conectados. Porque el otro sufre, porque el otro es feliz. O sea, eso yo lo resumiría todo. Más que. Más que no no por ir en contra de la religión y todo, pero. Más que cualquier otra religión. Más que estar en las iglesias y todo ese tipo de cosas. O sea, reconozcan esto, porque hay personas que. que Promueven tantas religiones y, y se olvidan de algo tan elemental que, que, que viene con nosotros, que es nuestra humanidad y nuestra condición de seres humanos. Viene antes de, sí. de cualquier cosa aprendida.
0: Yes, indeed.
1: Bueno, fue un episodio <risas> un poco emocional. Y como dices tú, okay. no, no se puede acabar sin que nombremos lo del, del, del mes del orgullo, que bueno, allá ya acabó, acá todavía es junio, porque estamos una hora de diferencia. Y que, bueno, si son de la comunidad y nos están escuchando, y bueno, si ya eres una persona que todo el mundo conoce, tu orientación sexual, como, o sea, la vives libremente, como no, yo sé que aquí en Ecuador es mucho más complicado. Eh, que sepas que, su, asumo yo, o sea, porque yo, no, yo no, no sé lo que están viendo, que seguramente es algo difícil, pero que hay muchas personas que lo viven también, y que tal vez solo es cuestión de que busques y vas a encontrar... Algo que te identifique y que no te haga sentir solo o sola. Algo que te identifique porque hay tantas formas de vivir eso, de vivir la sexualidad, de vivir tu orientación sexual, que estoy segura que no eres la única o el único.
0: Uh -huh. Y que sepan que su orientación sexual no les desvalida ni les cambia absolutamente nada a lo que es su personalidad, ya sean straight, ya sean bi, ya sean lo que ustedes quieran. No cambia. O sea ustedes son quienes son dentro de, o sea, nadie le debería importar a quienes estén atraídos. Y, sí. y... lo
1: importante, o sea, lo mm -hmm. importante es, es ser feliz tú, sí, tú con quien quieras estar, con, no importa cómo lo seas. Entonces, lo importante es que te sientas feliz, que puedas formar una familia, si es lo que deseas, que puedas mm -hmm. funcionar, que puedas amar y puedas trabajar y mantenerte y ser, y, y ser feliz. Uh
0: -huh. También tengan muy en cuenta que la sociedad, especialmente en Latinoamérica, es bastante cruel ante todas estas comunidades. Y, y hay veces de que no solo limitan o hay ese miedo de salir del closet o sea, de decir quién te gusta o de tener tu pareja por miedo al, al que dirán, ¿no? Eso es, eso es un nada más un, uno de los traumas que eh, la comunidad LGBT se enfrenta. Tiene también muchos hate crimes, no pone Olaria hablar ya. Eh, Hate crimes. Entonces, estén alerta, eso nada más les puedo pedir. Ya, entre todos aquí somos amigos, solo podemos estar alerta entre todos nosotros a que nadie esté siendo privado de sus derechos como ser humano. Y si ustedes ven algo extraño, ustedes saben, pregunten, eh, traten de ofrecer su mano amiga y, y que, o sea, pueden cambiar la vida de alguien o salvar la vida de alguien. Uh -huh. so.
1: Me, me quiero despedir con lo último que leí justo ayer, que estaba, una amiga me recordó el libro que me había leído de Benedetti que se llama La tregua, y oh. el, el escritor decía, que por cierto leí sobre él y me parece una persona increíble, pero bueno, el escritor decía que una vez fue a, a México y alguien le pedía como que llegó una pareja y le pedía que le firme el libro y luego llegó un chico. Y le dice, no vengo a que me firme el libro Solo le quería contar una historia Yo pensaba suicidarme Y lo había planeado Dije, me voy a suicidar el viernes Entonces ya tenía todo listo Ya había hecho todos estos planes Como despidiéndose de las personas y todo uh -huh. Y como que el miércoles O el martes Alguien le regaló el libro de Benedetti Y lo empezó a leer Y ya no se suicidó Y dijo, y quería decirle uh -huh. esto que, que su libro me salvó Y miren algo no, tan no. pequeño como un libro uno nunca sabe la batalla que está pasando el otro, entonces como humanos obviamente nos equivocamos y tal vez a veces podemos reaccionar mal, pero tengamos tratemos de tener siempre presente esto no sabemos lo que vive el otro y ser gentiles, entonces sí. y bueno, creo que eso es todo por el episodio de
0: hoy Sí, I'm so sorry. Esperamos que no les hayamos abrumado. Esperemos que, que este sea un lugar donde cada semana se sientan bien, empiecen bien su semana y que conversen un ratito con nosotras y que se sientan bien, ¿saben? O sea, queremos hacer varias eh, dinámicas con ustedes. Tenemos en, en mente con Canela. Pero uh, espero que no se hayan abrumado. Sabemos que son temas bastante duros. Bueno, creo que sería bueno si hacemos un disclaimer en alguna red diciendo como que, hey, vamos a tocar algunos temitas. Por sí, es que... es... Uh -huh. Uh -huh. Pero saben que así mismo con nosotros le decimos, si ustedes necesitan de nosotras, estamos aquí, nos pueden escribir en @solaspod y no solo ahí, sino en nuestras cuentas personales y siempre vamos a estar ahí para escucharlos. Así como sí, ustedes y además, escuchan.
1: Y además que, o sea, no como habéis visto en otro podcast, como que esto es 100% real, no fake, como que a veces tenemos estos momentos y no podemos como que decir, no, nunca pensamos en esas cosas trágicas, porque sí las pensamos y sí las vivimos, entonces sí. como que eso pasa, o sea, a veces uno está abrumado con estas cosas y, y ya, pero, sí. pero bueno, aquí estamos, sobrevivimos al día a día, hay que tener, a pesar de, sí. el, del mundo desesper desesperanzador, hay que tener esperanza,
0: Sí, si se quedaron abrumados, escuchen el episodio anterior, que fue de las telenovelas, que sí, sí, está chistoso.
1: Ay, sí, ay otra vez regresó mi cara de amor por la novela que me escribió. Ay, sí,
0: <risa> le cambié la expresión, estaba toda estresada, y ahora es como que, ay, la vida es bella, amigo. <risa> la, la, la felicidad que ella trae, es increíble. Ay, como que todo <risa> No, pero yo te entiendo, yo te entiendo. O sea, es el tipo de felicidad que yo siento con mi tía. Es como explicar a las personas por qué me, me ilumina tanto, pero te entiendo. Pero bueno, eso es todo por esta semana. Nos vemos la próxima semana. Bye.